0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Emprendiendo y Viajando. Aquí estoy con Carles y hoy, como no, vamos a hablar sobre viajes, sobre emprendimiento y sobre cómo han sido nuestras formas de viajar. Creo que los dos hemos probado diferentes maneras de, de, de movernos por el mundo, aunque yo ya llevo muchos años ya eh, prácticamente solo con el tema de furgonetas. Así que a ver qué, qué nos cuenta Carles. ¿Cómo estás, Carles?
1: ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estamos? Muy bien por aquí.
0: Bueno, cuéntanos, a ver qué, qué novedades tienes, porque creo que tienes una novedad bastante grande, ¿no? De la que ya hemos dejado ver algo en episodios anteriores, pero ahora se ha hecho realidad o qué.
1: Sí, se ha, bueno, se ha hecho realidad a medias, porque sí, eh, la gran novedad es que me he pillado una furgo yo también. Qué bueno. Y, y hoy empezaba a viajar, pero la, la, la siguiente novedad es que he tenido que dejarla en el taller y me piro en avión. Así que es, es bueno, de momento pues, pues vamos así.
0: ¿Te has cansado rápido de la furgo?
1: Me, no le ha llegado ni a estrenar, tío. Me da mucha mucho coraje. De hecho, yo creo que hoy la, me la voy a llevar aquí a dormir a algún lado, ¿sabes? Porque me hace ilusión dormir dentro, que, que llevo currando en la furgo varios días. Sí, y no, no la he estrenado, no sé qué tal se duerme en la cama.
0: Bueno, y cuenta un poco qué, qué furgo es y, y, y qué arreglos la has hecho para haber estado tanto tiempo sin haberla utilizado.
1: Bueno, la tengo desde hace poco más de una semana es una Peugeot Boxer de segunda mano, la que es más alta y, y más larga, la verdad que es, es un mastodonte de furgo que, que cumple los requisitos que yo me había marcado, que básicamente era que poder estar de pie adentro que para mí eso, la última furgo que tuve no podía estar de pie y, bueno, no, no me gustó esa parte porque al final no haces vida dentro de la furgo casi nunca. Y el segundo requisito que yo tenía sí o sí era que tuviera una buena instalación eléctrica. Mm. Que eso para mí también era fundamental pues para poder grabar eh, trabajar, cargar las cámaras, cualquier historia así, que, que, que tuviera autonomía. Claro,
0: claro.
1: Luego que tuviera cocina y ya está. Básicamente eso eran los tres los tres requisitos grandes que tenía, aparte que tuviera cama, eso gracias por, por los tips, porque me ha venido muy bien, sí. era que tuviera cama no desmontable, sabes que una cama estable, que, que fuera fija, sí. y, y que no, no la típica que tienes que quitar la mesa para poner la cama, sino que fueran pues, dos espacios diferentes, que eso es mucho más cómodo que, que estar montando y desmontando cada día.
0: Sí, sí, sobre todo esas distribuciones que se ven con una mesa en el medio y a los lados dos butacas, que está guay, pues es como muy espacioso y tal, pero eh, me parece bastante incómodo para el día a día. Para unas vacaciones y tal, muy bien, pero para, para vivir en ella una temporada, eh, para mí es un poco rollo. Así que nada, seguro que está súper, súper cómodo. Sí,
1: de hecho, bueno, la, la he comprado bastante barata, eh, me ha costado mucho conseguirla, o sea, he estado dos meses eh, desde que me decidí a comprar una furga hasta tenerla, eh, tenía un problema con la homologación, me pilló agosto de por medio y, y no hubo manera, entonces al final eh, está como furgón industrial, no, no la he homologado vivienda, que tampoco pasa nada, ¿eh? o sea, no puede circular igual, es totalmente legal, sin problema, lo único que me puedo encontrar es que cuando vaya a pasar la ITV, pues me den algún problema y tenga que homologar la vivienda, que, que era ya parte del plan.
0: Sí, sí, eso o, o, o desmontar cosas para pasar la ITV en vez de homologarla, como yo ya hice con mi furgoneta anterior, cada vez que iba a pasar la ITV, solía quitar lo que es un poco la parte camper, que al final por suerte eran tres muebles, era bastante simple y, y, y ya está.
1: Lo que pasa ahí es que tiene ventana y claraboya, entonces ahí yo creo que puede dar más problema
0: sí, en tu caso es más complicado sí, sí, efectivamente
1: porque no la puedes desmontar sí. no sé si... Eh, lo voy a probar cuando vaya a pasar el tubo, le trataré de pasar como furgón industrial a ver si cuela sí y si lo pasa pues cojonudo y si no, pues no
0: yeah.
1: y nada, tenía alguna cosa mecánica los interiores los he rehecho enteros o sea, la verdad que eh, ha sido un curro que, que además me vino muy mal momento porque estaba yo con mucho trabajo pero que me alegro haberlo hecho. Tenía ahí en la rápida, tenía un amigo que es carpintero y electricista y tiene todas las herramientas. Y entonces él le, le mola ya de por sí ponerse en estas cosas. Y cuando lo vimos y dijimos, hostias, es que está esto hecho como el culo, pues clavos sueltos por todos lados, mal atornillado todo, con una distribución rarísima. La desmontamos entera y la, la hemos vuelto a montar y ahora sí me ha quedado súper espaciosa y, y ancha sabes que, que estoy contento con el resultado además le hemos puesto toda la instalación eléctrica nueva sí. que, que así también sé lo que llevo eso está que bien. eso viene genial porque luego si se te sabes si se te jode algo yo a cómo estaba si me voy y de golpe algo no funciona pues búscate la vida para encontrar cuál es el problema si lo has hecho tú, sí, sí. lo detectas bastante más rápido, creo yo.
0: Sí. Pues no sabía que habías hecho tantos cambios en la furgoneta. Yo pensaba que habían sido cuatro cosas, pero joder, eso. No, no. Ya, ya, ya. sí, sí.
1: <risa> sí, sí, han sido dos días a, desde las 8 de la mañana hasta que se hacía oscuro y luego trabajando con luces. Bueno. Y, y bueno, pues, pues sí, ha estado bien, ¿eh? ha estado muy bien. Además, a mí la, la tarea manual me gusta, se me da medio bien y todo lo que es cables y tal me, me mola. No, no es algo que me, que me sea tedioso.
0: Qué bien. Oye, ¿cómo, ¿Cómo es que has hecho un cambio de vida, entre comillas, tan radical, de que ahora quieras empezar a viajar en furgo? Aunque, bueno, tienes la furgo, pero te vas a coger un avión, o sea que tampoco sí, parece bueno, que, que has cambiado desde ya.
1: Bueno, es eso, ¿no? Un poco yo tenía claro que, que, que me iba a mover, y, y bueno, desde el velero he estado contigo, tío, que sembraste esta semillita y estaba pensando, joder, otra vez una furgo, tal, me apetece, porque pues, pues bueno, puedes llevarlo todo, puedes trabajar en cualquier lado, viajas más tranqui. Y estaba viendo muchas opciones de panorama, ¿no? Y dije, bueno, me apetece lo de la furgo, vamos a probarlo. Yo las furgos que he tenido en otras ocasiones han sido bastante temporales. Es decir, la última la compré en mayo y la vendí en octubre. Yeah. la utilicé cuatro o cinco meses y cuando me interesó la vendí perdí un poco de dinero o, o, o ni eso y ya entonces no, no me da miedo comprar una furgo porque al final a no ser que me estrelle contra un árbol y se reviente todo pues es un dinero que está ahí y que si la voy mejorando pues incluso le puedes sacar un rendimiento o, o por lo menos recuperar la inversión cuando te apetezca sí. así que bueno pues básicamente ha sido eso y el hecho de que me vaya en avión ha sido casualidad de que eh, cuando tuve la furgue ya terminada por dentro, me fui al taller a que me cambiaran unas correas y cuatro cosillas que había que hacerle, y me di cuenta que no había luces. Que, que, estaba, que había un cruce o algo y que las luces de, de conducir no estaban funcionando. Que me sorprende porque es que eh, pasaron la ITV la semana anterior a vendérmela. Y, y, y evidentemente sin luces no pasas la ITV. Sí, sí, está claro. Y fui a otro mecánico, lo miramos y en lo que iba de camino, que hice unos 250 kilómetros, una cosa así, yo notaba que la dirección me iba un poco mal. Y que es un problema que tuve en la furgo anterior, que, que fue una de las rótulas de, de la rueda que, que estaba mal. Entonces me empecé a rayar y dije, ostras, me podía ir así, que mi plan era irme hoy. O sea, esto fue el lunes y hoy es miércoles. Y mi idea era marcharme hoy, pero se juntó que el gestor me llamó, que todavía no tiene los papeles míos a, a mi nombre, o sea que están haciendo cambio de nombre. Y pensé, mira, prefiero irme con la rótula bien, no vaya a ser que me pete porque voy a estar bastantes meses fuera sí. en, en medio camino y, y hablé con el mecánico, me dijo que me la podía coger la semana siguiente. Y dije, bueno, pues que la coja, la, la dejo ya en el mecánico y, y me he pillado un avión, me voy a, a Montenegro, voy a estar una semanita larga por allí y ya la intención es cuando vuelva pues tener la furgo lista y, y ya también estarán los papeles de gestor y me podré marchar ya con todo y, y me voy mucho más tranquilo. ya yeah.
0: Qué bien, bu buen plan. Y bueno, ¿qué, qué, qué ventajas ves a, al avión frente a la furgo, por ejemplo? Ahora te vas en avión y que ¿Qué crees que, que eso que podrías tener en la furgo que no vas a tener?
1: A ver, eh, la ventaja del avión es que la distancia larga es mucho más barata y rápida. O sea, eso, eso es lo básico. Sí. Eh, claro, yo sí me planteaba eh, ir con la furgo a, a allí también, a no Montenegro, pero sí por la zona de los Balcanes. Pero claro, cuando lo ves son, son días de conducir, no, no es incluso si lo hiciera el tirón, son dos mil y pico kilómetros. Sí. Entonces, claro, no es, no es algo que vaya a llegar rápido y que además también es caro, que, que la gasolina de, de todo esto, peajes y tal, pues, pues es una pasta. Sí, sí, lo que tú dices. Cambio el avión, pues... Muchas horas. Me he gastado 20 euros. Claro, yo me he gastado 20 euros y en dos horas estoy ahí. Yeah. Eso, eso es lo primero, es evidente, ¿no? La, la ventaja del avión en ese sentido. Sí que, por otro lado, eh, voy con Ryanair, que es la compañía que siempre intento evitar, porque es la que da más problemas con... <risa> Con las maletas, y, y esta vez, si te acuerdas, cuando fuimos a, a Mallorca, que yo llevaba la mochila de la cámara y tal, y tú me decías, estás loco, que esto te, te van a parar, qué tal.
0: Sí, sí, pero
1: como era Air Europa y era Welling, yo ya lo controlo y ya sé que ahí no hay problema, pero con Ryanair sí que lo tendría. Entonces me voy con una mochilita muy pequeña sí. y, claro, me llevo, o sea, el equipo fotográfico no lo puedo llevar. Llevo solamente la cámara con un objetivo y las baterías y punto, nada más, voy pelado. Yeah. Y, y claro el portátil y eso ya es media maleta sí. lo otro son cazoncillos un pantalón y cinco camisetas y a correr sí. entonces bueno pues, pues en este sentido sí que evidentemente en la furgo ha coincidido también que yo he desmontado el piso la cueva nómada lo he alquilado sí. entonces me viene genial que he, he desmontado el piso entero en la furgo o sea de hecho estoy seguro que llevo muchas cosas de más seguro que, que sí, que veo ahí un montón de, de cajas, pues con yo que sé, 12 camisetas. Y lo pienso y digo, ¿para qué coño quiero 12 camisetas? Si con cinco o 6 ya tengo más que suficiente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Sí,
0: para... yo normalmente tengo, tengo cinco o seis en la furgoneta para para vivir, digamos.
1: Claro, pero yo es pues yo eso, como no tengo dónde dejarlo, pues pues me lo he echado. Claro. Y al final la caja me sí, ocupa lo sitio. mismo, claro. Hay mucho sitio y digo, bueno, pues para llevarme cinco me llevo 10. Sí. Pero claro, pero pues eso lo aplicas en todo y al final llevo pues cuatro o cinco pantalones, cuando normalmente tendría dos, ya yeah. eh, contando los puestos, que es, es lo que hago normalmente. Sí. Y luego, como, como además eh, contemplo viajar bastante tiempo, va a hacer frío, pues ya llevo las cosas de invierno. Si sí. quieras o no, también es abultan y tal. Claro. Pero claro, eso en avión no lo puedes hacer, a no ser que vayas con 20 maletas. Sí. Y, no y en furgo sí no, no pasa nada, o sea, llevo un saco a dormir llevo un nórdico llevo un montón de cosas que, que sé que voy a utilizar a tres meses vista a lo mejor pero que no me molestan ahí de hecho incluso llevo la tabla de del surf yeah. que bueno pues, pues eso, ¿no? que me, me viene guay para, para poder tener espacio para, llevo un, mi gimnasio portátil llevo un TRX y cuatro cosas no sé, me, me apetece mucho el tema, el tema furgo, para pillar rutinas
0: es, es comodísimo eso, llevar todo contigo, la verdad es que me parece brutal, ¿no? A diferencia de, de, de moverte en el, en el avión que tienes que ir eso, con las cosas más contadas, que pues sí, no sé, yo ya me he acostumbrado a esto y pensar eso en hacer un viaje largo con una mochila eh, es, es como que un quebradero de cabeza al prepararte la mochila Y luego pues que, que vas a echar probablemente cosas de, de menos ¿no? Sobre todo si estás acostumbrado a usarlas Aunque yo también te digo Mi formata ya sabes es bastante pequeña Tampoco llevo muchas cosas Y lo que fue alucinante fue hace, a principios de septiembre Que hice una limpieza brutal para poder hacer sitio a, a Laura Ya sabes con la chica que estoy viajando todo este mes eh, con la que estamos haciendo un proyecto juntos pero claro, he hecho sitio, debajo de la cama por ejemplo, he vaciado o sea, todo lo que ves debajo de la cama es hueco para, para Laura donde tengo la ropa que tengo tres cajas, una también la he vaciado para ella, baldas también digamos que hay como dos apartados para ella, luego pequeñas cajitas para guardar pequeñas cosas también y claro, digo, ¡ostras!
1: Claro, que, que te das cuenta que, que comprimiéndolo ocupas mucho menos espacio, ¿no?
0: No comprimiéndolo, sino que es que tengo pocas cosas, pero es que muchas de esas pocas cosas no uso, ¿no? Es curioso como la gente de mi furgoneta me dice, ya, ya, pero ¿dónde está tu ropa? ¿Dónde están tus cosas? Y yo, pues por ahí, mira, esas cajas, no sé qué, ahí dentro y tal. Y la gente me dice, ¿Pero ¿y solo tienes eso? Y, claro, y ahora me he dado cuenta que ese solo tienes eso, en realidad, eh, me sobraban cosas. Así que está guay ese ejercicio, me ha, me ha encantado.
1: Sí. Sí, sí, bueno, la, la vida minimalista es, es básicamente esto. Sí, sí, to totalmente sí. de acuerdo.
0: Sí, sí, no sé, ahora tengo curiosidad de ver qué pasa cuando ella se vaya a la furgoneta y vuelva a, a bueno, a, a por mis cosas, digamos, que no sé... ¿Qué cosas voy a coger? Sí que voy a coger la segunda bombona de gas, por ejemplo, que ahora solo llevo una de las pequeñas, pero me parece cómodo tener dos porque estás cocinando, te quedas sin gas y simplemente haces el cambio y ya está. Y cuando encuentres una ferretería o lo que sea, un sitio para cambiarla, la cambias. Pero, pero pocas cosas más se me ocurre que esté echando de menos aquí que, que antes tenía. Es que, de verdad, cero. Además de la botella de gas, que no es echar de menos, es simplemente comodidad. Eh, eh, es que nada, nada, no, no me viene nada a la cabeza,
1: es curioso. Pues sí, la verdad que sí. No sé, por otro lado, el, como contras de viajar en furgo, pues es eso, ¿no? Que de, dependes de un vehículo. Que cuando yo estoy viajando con, con aviones y demás o transportes eh, ajenos, es como muy práctico el que yo me quiero mover y me muevo. No tengo que estar pendiente de si el avión está estropeado o no, eso ya es problema de otro, ¿no?
0: Bueno, sí. Pero en realidad un avión se estropea y es una faena muy importante porque normalmente cuando viajas así tienes eh, todo un poco como cogido, ¿no? Pues un hostal, un Airbnb o lo que sea para ese día y a mí me ha pasado a coger un avión y que ese avión no llega, que ha habido algún problema y dejarte tirado ahí en el hotel, en el aeropuerto hasta el día siguiente y eso es una faena también. O sea que no estoy muy convencido de esto que dices.
1: A mí me ha pasado, me ha pasado de todo además en aviones, pero al final es fácil de manejar. O sea, sí, a lo máximo, pues bueno, tienes una reserva que hay que moverla o que hay cualquier historia. También los hoteles están muy acostumbrados a que te pasen cosas. O sea, no, sí. no, no es un de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que me ha pasado ahora, que, vale, hay que hacerle una reparación mecánica, que no es que sea muy grave, que no es que sea... que tarde mucho, pero he pillado que el, los mecánicos acaban de volver de vacaciones, todo el mundo acaba de volver de vacaciones y van a tope. Sí. Y, y no he tenido narices a encontrar a un mecánico que me lo hiciera a momento. Entonces, claro, pues... pues te jodes y estás quieto. No, no hay otra, ¿no?
0: Yeah.
1: Y, y yo tenía la necesidad de moverme. Claro, si, si no tienes la necesidad de moverte, dices, bueno, pues aquí me quedo hasta que me hagan caso y me lo reparen. Sí. Pues yo en este caso no podía estar esperando tantos días, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues esa pequeña dependencia eh, sí que la veo un ne algo negativo. No, no es algo que me eche para atrás ni mucho menos. De hecho, pues ya está. Yo ya he visto que la solución es fácil. Me, me pillo un avión y... A, ...y a tomar viento, ¿sabes? Ya volveré... Yeah. ...y hasta mientras tanto que hagan la, la furgo... No, ...no me preocupa yeah. mucho...
0: ...no sé si igual también es porque yo en mi caso he tenido bastante suerte... ...y en estos tres años y pico que yo viviendo en esta furgoneta... ...creo que quedarme tirado de, de, de no poder seguir... ...me ha pasado una vez... ...y en realidad ni siquiera fue eso... ...porque fue una vez... Eh, ...me acuerdo cruzando la frontera de Francia a Suiza... ...y justo entrar en Suiza... ...o sea a 100 metros o 200 metros ya dentro de Suiza... Eh, se soltó un tubo, digamos, del refrigerante y me empezó... Y perdió todo, entonces se calentó la furgoneta y ya no podía seguir. Vale, pues fue el único momento que yo recuerdo con esta furgoneta de quedarme... Miento, hay otro momento, dos momentos en tres años. Pero vamos, ese momento fue eh, eh, llamar al, al, al de la grúa y el mismo de la grúa me lo arregló. O sea, me lo arregló y me dijo, esto tendrás que ir a un taller y tal. Y la verdad es que tiré así... Eh, meses y meses y ¿Qué meses. ¿Qué dices? O sea, ni siquiera me quedé, me quedé tirado. Eh, o sea, me quedé tirado hasta que vino el de la grúa. Luego sí que hubo otra vez que me quedé sin frenos, que eso fue bastante más grave, que es curioso que ya se me había olvidado. Y, y ahí sí que me quedé sin frenos, pero bueno, me cogió la grúa, la llevó a un taller y nada, fue una tontería, entre comillas, y me la arreglaron y pff, en un momento la, la tenía, ¿no? El resto de averías son cosas... Más un poco como lo tuyo, oye, que puedes seguir, lo que pasa es que es conveniente arreglarlo.
1: Sí, de mantenimiento, ¿no?
0: Eso, es entonces cuando encuentras un buen momento para pararte, que normalmente en mi caso suele ser pues cuando vuelvo a casa, no en, en navidades y así aprovecho para hacerle cosas a la furgo, y, y ya está, o sea, sí, para mí no
1: es... No, yo, yo en ese sentido también ha sido así, ¿eh? lo, lo que pasa es que justo me ha pillado en, en el pueblo ya, de mi ya. madre y he dicho, hostia, pues lo arreglo aquí, que, que me es mucho más fácil, seguro me será más barato que hacerlo en Francia, y preveo cualquier problema futuro, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, eh, lo, que, lo que no te he dicho algo curioso de esa avería de, en la frontera es que el que vino de la grúa era suizo, ¿vale? Y me dijo, mira, yo tengo un taller, eh, la podríamos traer a mi taller, lo que, eh, que sí que sepas que si vas tú a Francia a repararlo, el, el, la mano de obra en Francia, no sé si son 70 euros, y, eh, y en Suiza son como 150. Madre mía. Y así que... Eh, yo te aconsejo que vayas a algún taller de Francia a, a hacer esta reparación. El tío es súper honesto.
1: La verdad que sí que, que se le ocurrió en ese sentido, porque si no... Sí, sí. Te hubiese costado una pasta. Sí, sí. Bueno, y hablando de, de otras formas de viajar, también el viajar en avión, eh, yo lo distingo mucho, la, la forma de viajar. Y he viajado de mochilero, mo con mucho movimiento, y eso a mí me agobiaba mucho. Sí. El estar constantemente de un lado a otro moviéndote. Si quieres trabajar, evidentemente, si, si no vas a trabajar, pues, pues oye, perfecto, conoces un montón de lugares, ¿no? Pero si estás que necesitas parar para trabajar, en transporte es donde pierdes más el tiempo. O sea, ir de un punto A a un punto B, aunque sea en tren, en bus, lo que sea, te, te cuesta tiempo. Y, y deshacer maletas, volverlas a hacer, todo esto, pues es, es desgaste de tiempo. Entonces, lo que sí que aprendí rápido es a viajar lento, a decir, bueno, pues me estoy mínimo una semana en cada lugar. sí.
0: Sí, sí, eso cambia todo. Eh, pero es que bueno, ni siquiera yo creo, o sea, que haga falta tampoco el, el trabajar, ¿no? Aunque vayas por ocio, mira, yo recuerdo un viaje que nos pegamos por el sudeste asiático de un mes y medio que fuimos. Buah. O sea, estuvimos en Vietnam, estuvimos en Tailandia, en Camboya y en Indonesia.
1: Cuatro países... Claro, no, no parabas en todo el día. Eso
0: es. Y yo acabé diciendo, guau, este pedazo de viaje que tenía tantas ganas de hacer... Sí, ha estado bien, he visto muchas cosas, pero estoy agotado y no... No sé, creo que lo podía haber disfrutado más de otra manera. Y, y ahora me doy cuenta que era muy, muy fácil. Ver en vez de cuatro países, dos como mucho y tomártelo con más calma, estar más tiempo en los lugares en vez de a, a, a estar dos días en cada, en cada sitio, ¿no? Totalmente, sí, sí. Pero de todo se aprende. Sí, pero es que claro, trabajando, mira, ese viaje trabajando, nada, hubiese sido imposible. O sea,
1: no lo sé. Te, te vuelves loco. O sea, bueno, se puede hacer, ¿eh? Hay gente que lo hace pues mientras están los buses y tal, pero yo lo he hecho así y terminé quemadísimo. Al final estás que no tienes la cabeza, estás viendo un sitio espectacular y pensando en que tienes que coger el portátil cuanto antes para hacer eso, ¿no? sí Y eso no, no tiene mucha gracia. En cambio, si lo haces más lento, pues ya sabes que vas a trabajar un par de días y luego pues disfrutar el resto, ¿no?
0: Sí, o, o más o menos. Mira, yo, por ejemplo, como me, me suelo organizar en la furgoneta, creo que es bastante parecido al cómo me podría eh, adaptar a a viajar en avión de mochilero eh, trabajando, ¿no? Es decir, oye, pues todas las mañanas trabajo y a las tardes disfruto del lugar donde estoy. O al revés. Pero vamos a hacer algo así, ¿no? Mediodía trabajo, mediodía. O si no, lo que tú dices, pues pegarte maratones de tres días de trabajo y cuatro días de, de no trabajar también.
1: Sí, eh, los dos métodos eh, son buenos, yo creo. Y, y de hecho se pueden compaginar. O sea, si puedes sí. ir haciendo por las mañanas, luego descansas un tiempo, luego trabajas más otros días, ¿no? No... También importa mucho si trabajas en equipo pues el, la franja horaria en la que estés. Sabes que condiciona un montón. Si estoy en Latinoamérica y quiero trabajar con equipo, pues tengo que trabajar de mañanas. Pero si estás en el sudeste asiático es a la inversa. Tienes que trabajar de tardes-noches para poder estar con ya. con el equipo por la, por, la, por la diferencia horaria.
0: Pues pues eso yo no estoy tan seguro. Porque alguien me preguntaba el otro día, de, bueno, y, ¿y cómo es trabajar con gente de Venezuela y de Colombia y tal, con unos horarios tan diferentes? ¿no? Y yo decía... Joder, por suerte creo que nos organizamos bastante bien y yo cuando mando alguna tarea nueva o algo, siempre les doy una semana de margen. Entonces me da igual a qué hora trabajen. Incluso alguien de aquí de, de España con la que trabajo, eh, hay veces que trabaja a las 4 de la mañana. Entonces a mí me da igual siempre y cuando pues llegue a cumplir esos, sí, esos márgenes Claro, lo malo es cuando trabajas, oye, esto hay que tenerlo para mañana. Ahí ya es cuando sí el, 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 el tiempo horario... Eh, influye mucho
1: Sí, yo sobre todo más que por la previsión es por la necesidad de hacer reuniones que es algo que, que detesto pero que me he dado cuenta que es, es súper necesario el, el, para mí una reunión semanal con parte del equipo con la parte más importante eh, la necesito, porque cuando no lo hacemos luego se desmadra todo muchísimo yeah. en cambio una reunión que sea media hora para repasar todo lo de la semana siguiente y, y ya luego ya sabes cada que lo que tiene que hacer y ya está pero claro, la reunión es, es, es a momento con lo que tienes que hacerla en el mismo... O bueno, en diferentes franjas, pero en el mismo momento.
0: Ya, qué, qué interesante. Y si oye, alguien de tu equipo te dice, oye, que voy a empezar a a, a viajar mucho y tal, ¿cómo te gustaría que lo hiciese? De forma un poco egoísta, ¿no? ¿Preferirías que lo hiciese en furgo, en avión, eh, en tren? O, o de,
1: bueno, de hecho, acaba de pasar. En, en agosto, una persona importante del equipo estuvo viajando constantemente y fue un caos. Debo decir que fue un putísimo caos. <risa> fue, o sea, me, me estaba deseando que volviera porque sí. si estuvo un mes y pico en México... Y, y se juntaba el cambio de horario, más que ya estaba viajando, más la mala conexión de ahí, que, que impedía un montón de trabajo. ¿verdad? Muchas veces nosotros trabajamos con archivos grandes y estar cargando archivos y tal es, es un cacao. Bueno, tú ahora lo, lo estás sintiendo en propias carnes, ¿no?
0: Joder, sí, sí.
1: Entonces, eso, era, era todo bastante complicado. Si yo tuviera que elegir pues que viaje en furgo, yo creo que lo bueno que tiene a furgo y de hecho es una de las cosas que más me apetece que es tener una rutina marcada sí. o sea, viajando de mochilero si estás la, la única manera en la que yo entiendo que puedes tener una rutina bien es estando un mes en cada sitio o sea, estando quieto un mes de, de, sí. de decir, vale, pues sí, me sí. voy un mes a Sofía y estoy todo el mes en la ciudad en el mismo Airbnb o en el mismo apartamento, da igual o donde sea y yo aquí me puedo tener mis rutinas, cocinar y demás. Pero si estoy solo una semana, primero que ya no cocino. Y segundo que no, no cojo ninguna rutina porque es demasiado poco tiempo, ¿no? Entonces la furgo te permite eso, estar en movimiento y tener rutinas. sí.
0: Sí, luego me ha gustado mucho lo que has dicho de, de, de parar un mes. Yo es algo que, que me apetece hacer, la verdad es que sí. Yo creo que el, el día que deje de viajar en furgoneta, aunque sea por por unos meses o lo que sea, voy a intentar hacer eso. El, en vez de irme de mochilero por ahí, como hemos hablado, a ver 20.000 sitios, sino no, igual irme a tres sitios y a cada, a cada sitio estar un mes entero. Sí. sí Creo que es lo que, lo que me apetece, porque también puedes conocer a gente bien, eh, creo que Creo que cambia mucho. Sí, es un plan que me apetece, la verdad.
1: Sí, yo, yo lo hago, ¿eh? Y lo he hecho varias veces. Y ¿sabes qué me pasa? Que cuando estoy en este plan, no me siento viajando. O sea, me siento viajando los tres primeros días, pero estás siempre con, el, sí. con la cuenta atrás de que te piras en un mes. Sí. Entonces, es una sensación un poco rara. Incluso estando dos o tres meses en un sitio. Porque al final te, te, te estancas en el mismo sitio, pilla rápido una rutina y si quieres incluso, pues yo qué sé, pues te puedes apuntar un gimnasio o lo que te dé la gana, ¿no? Sí. Pero pero rápidamente empiezas a pensar, ostras, es que no estoy, estoy al lado de sitios muy guapos que no voy a conocer porque estoy aquí quieto. Yeah. Y bueno, te, te entra un poco de contradicciones, es curioso eso, porque al, al final yo, yo soy partidario de viajar y estar quieto largo tiempo en un mismo sitio, pero luego cuando lo llevo en práctica, a la que llevo una semana quieto, empiezo ya a sentir el gusanillo de moverme. Ah, sí. Porque si no, lo que tiendo es a trabajar mucho y, y, y hacer lo mismo que estaría haciendo en otro lado cualquiera, ¿no? Y, y es como un poco decir, ostras, ya que estoy aquí en la otra punta del mundo haciendo algo sí. con, con, con cosas cerca súper chulas, pues me apetece ir a verlas. ya
0: No sé, yo tengo curiosidad de, de, de probarlo. Pero has hablado un poco de la cuenta atrás de los días. Yo creo que lo ideal es ir, oye, pues... Puede ser que esté alrededor de un mes, pero no sé cuánto voy a estar, ¿no? A mí, por ejemplo, he ido a Berlín eh, en tres ocasiones, si no, si no recuerdo mal, los últimos años, y siempre he ido más o menos para un mes, semana arriba, semana abajo, pero la intención nunca era estar un mes. Lo que pasa es que estaba tan a gusto que al final me acababa quedando un mes y al final me iba diciendo, me voy porque quiero ir, yo que sé, a Noruega y, y se me va a echar el tiempo encima, si no, y prefiero disfrutar de Noruega, que es un poco más complicado que ir que, que a Berlín y... Y tal, no sé, yo creo que igual tener esa, la, la puerta un poco más abierta, eh, pues es una solución.
1: Claro, eso también es problema de tener un billete de vuelta, ¿sabes? Claro. Porque si yo, por ejemplo, cuando me voy a Costa Rica, Nicaragua, me voy por largo tiempo, o sea, mínimo tres meses o cinco meses, pero ya compro el billete de vuelta cuando, cuando compro el mismo billete de ida por, por economizar, sí. entonces ya, ya tengo la fecha de regreso. Y a partir de ahí ya estoy, ya sé qué día me voy a ir. Sí. Y claro, eh, eh, al final ya tienes un, un deadline, ¿no? Y, y si lo estructuras y sabes que vas a estar, pues tres meses, dices, vale, pues un mes aquí, un mes aquí, un mes aquí, pero ya sé que es ese mes. Y que sí que lo puedo medio mover, pero no es tan así, ¿sabes? cambio con la furgo, yo creo que eso es otra de las ventajas, que tú te paras en un sitio, como cuando estuviste tú en, en las Canarias. sí. Que te gustó y pues pues te quedas y ya está, no pasa nada, no tienes que ir a ningún otro lado luego, no, no tienes un billete comprado ni nada por el estilo. Sí, sí.
0: Así es. Bueno, efectivamente, el plan no era estar ahí tres meses en la misma isla, pero oye, si estás tan a gusto y no tienes billete de vuelta... Pero bueno, yo, yo creo que un poco lo que hablábamos, si viajase en avión, yo creo que no viajaría con billete de vuelta, aunque me salga más caro. La libertad que me da el, no poder, el poder hacer un poco lo que, lo que quiera, cuando mira hicimos ese viaje por el sudeste asiático, sí que íbamos con billetes como para... Yo qué sé, una semana, dos semanas, pero, pero no más. Y ya me parecía eh, decir, oye, en, en una semana tengo que estar no sé dónde, tengo que estar cogiendo este avión. No sé, yo, yo soy más partidario de gastar más dinero, pero tener más, más libertad.
1: En eso influye mucho si utilizas eh, billetes low cost o de gran trayectoria. O sea, al final, sí. si lo haces eso por, por dentro del este asiático y tú vueltas a Australia, que es todo low cost, sí. o lo haces por Europa ¿no? y te vas... Pues, pues bueno, volar de. te puedes plantar eso, lo que hacía antes de, del ejemplo, antes de Sofía, ¿no? Pues te plantas en Sofía y luego, cuando te apetezca, te compras un billete desde ahí a cualquier lado. Ahí no, no yo viajaría así, pero claro, cuando se da, pues eso, Costa Rica, eh, yo sé que la ida y la vuelta me cuestan 200 y poco euros, porque lo, lo compro otra vez de, de Club Nómada, pero si compro solo la ida me cuesta... 300 euros y luego solo de la vuelta me costaba otros 300 euros. Yeah. Entonces, claro, la diferencia es tan tan grande que dices, hostia, no, prefiero comprar ida y vuelta. Y... Sí, no, no, en ese caso sí, en ese caso sí. Claro, y, y se ha dado esto, ¿no? Que desde que los últimos dos años he pillado normalmente billetes de avión muy, muy largos. O sea, o has ido al sudeste asiático que ahí también ya compré la vuelta, o luego en Costa Rica sí que, que ya compras la vuelta porque te sale realmente muchísimo más... O sea, te merecería más la pena perder la vuelta y, y ya te compras luego otra ida sí. que, que haber comprado la ida por separado. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, En ese sentido sí que sí, el tema de economizar. Sí. Es curioso, ¿eh? La, la verdad que está me está dando de pensar mucho este, este episodio de podcast. Me, me está gustando mucho. Qué bueno,
0: espero que al resto de la gente también. Y oye, que la gente se anima a comentarnos a ver que, en qué prefieren viajar, si han probado las dos formas. Y a ver también un poco de, en base a, a qué tiempos prefieren estar en cada sitio.
1: Que creo que ha sido un debate
0: interesante, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí que es curioso que, que no contemplamos el viaje en barco, ¿eh? Y no sé. Bueno, es, <risa> claro, es, pues tal vez porque no lo hemos probado, pero... sí Mira, a mí me, me
0: preguntaba el otro día, creo que Gonzalo, a ver eh, cuáles eran mis vacaciones favoritas, eh, o, o dónde, o, o algo así. Y yo le dije, mira, pues dónde no lo sé, pero creo que en barco podría ser la mejor opción. Pero lo veo como vacaciones, ¿sabes? Claro. No tanto como poco como lo que hicimos hace no mucho. Bueno, pues si alguien no sabe de qué estamos hablando, hicimos un podcast desde el propio barco en el que viajamos Carles y yo con más emprendedores y, bueno, gente de todo tipo. Pero, pero sí, yo lo veo como unas vacaciones... Pero para vivir, eh, pues no
1: lo sé, para... no lo sé, no lo sé. No, yo, yo para vivir lo descarté rápido porque lo vi logísticamente sí. muy muy complicado, pero, pero es eso, sí. ¿no? Que como vacaciones me parece fabuloso porque además el barco te obliga a, a inhibirte del resto del mundo, ¿no? O sea, estás allí sí. en medio del agua y punto, y ahí solo existes tú. sí. Sí, sí, sí. mientras que furgo a lo mejor es más fácil pues pues no vivir aislado de, de nada y en avión mucho menos porque al final estás en, en ciudades o rodeada de gente sí, claro
0: pues oye, Carlos, eh, nada, muy interesante y, y, nada, pues también aprovechar para decir que eh, de esto que os he... que he hablaba aquí un poco de que estoy viajando acompañado, haciendo un proyecto y tal, eh, hace no mucho en, en Tribut Distinto, pues he contado un poco también como estrategia, como negocio, cómo es todo todo este proyecto y, y hablando también de, de patrocinios y bueno, cosas interesantes. Por si os interesa. pues Y nada más por mi parte, Carles.
1: Nada más añadir. Yo creo que hay muchísimas maneras de viajar, ya no solamente de medios de transporte, sino también estilos. En furgo igual, ¿eh? si tú quieres recorrer grandes sí. distancias, pues al final te vas a mover mucho y vas a dedicar la mayor parte del tiempo a estar conduciendo. Si viajas más lento y más tranquilo, pues tienes más, más tiempo. ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues nada, agradecer a todos los que dedicáis este 5 segundos en darle me gustas y poner un comentario que de verdad que nos ayuda muchísimo a hacer crecer este podcast que, que espero que, que vaya gustando a la audiencia y nos escuchamos dentro de dos semanas eso es
0: un abrazo fuerte chao un
1: abrazo chao